0: Välkommen till Transforming from Business-podden. Denna podd levereras av Firefoot Management och är för dig som brinner för digital transformation. Digital transformation kännetecknar sig genom att fler och fler funktioner erbjuds som digitala tjänster i form av appar, nya gränssnitt, separata eller inbyggda nästan osynliga tjänster i till exempel våra verktyg: våra bilar, våra hus med mera överallt. Idag kommer jag, Ronald van Vin. Senior Digitaliserings- och tjänsterådgivare på ByBrick Management pratar med Peter Hero om ITIL 4, den förnyade och uppdaterade praxis för Service Management. Hej Peter!
1: Hej, tjena! Hey, hur är det? Tack, det är fantastiskt bra. Jag tycker mm. det är otroligt kul nu här efter sommaren och köra igång och eh, verkligen kavla upp ärvarna. Det är mm. mycket som ska göras.
0: Vad är din roll i detta? Varför kommer du just nu prata om
1: ITIL 4? Oj, jo. det är det något som jag är väldigt intresserad kring. Och det jag är intresserad kring är ju då service management och tjänstehantering. Det har präglat större delen av mitt yrkesliv. Jag har också haft förmånen att vara med i delar av utvecklingen av ITIL med Axelos och ihop med högskolan i Borås. Vad kul! Ja, så jag känner att det här är viktiga frågor. Har du, så, har vi budskapet. Har, har du
0: skrivit boken?
1: Nej, jag har inte skrivit boken. Jag kanske inte ens har skrivit någon rad i boken. Men jag har varit med i många workshops och, och forum och diskuterat innehåll i boken. Och jag har även varit med och reviewat delar av den och, och påverkat kanske lite inom desk och support. Ja, det måste ha varit spännande. Axelos är de som äger de itil Ja de äger till, men sen så har ju då engelska governmentet också en del ägande i Axelos okay. så det är egentligen inte helt kommersiellt som alla tror utan Nej. det finns lite drivkrafter att utveckla det här på ett bra sätt. Ja det är jättebra. Jag har varit och hälsat på dem ett par gånger mm. i London och det sitter väl en hundratal personer där och knåpar och knådar för att ta fram bra praxis och lösningar som de plockar runt eller plockar in då, mm. runt om i världen från ja. olika experter Precis. Akademin är också viktig för dem nu att ta till sig lite om servicefrågor och servicebegrepp och annat.
0: Ja, för det, det tycker jag har varit intressant de senaste åren att, att IT har blivit en del av, av utbildningsprogrammen. Att uh, man har verkligen kopplat ihop den här best practices till till också till studiematerial för, för studenter.
1: Alltså man har ju missat detta fullständigt tidigare uh, här Princip I principer varenda annons om IT-jobb så ja. kräver man IT-certifiering eller kunskaper om IT. Ja. Och ingen akademi eller högskola har med detta i sitt program. Så att egentligen så de som blir färdiga utbildade inom IT och service management har inte de kunskaperna som man kräver i företagen. Det är rätt intressant. Nej, Men nu precis. försöker man ändra på det.
0: Ja, och det är på tiden för IT har funnits länge. Absolut. Det, det började väl någonstans i slutet på 80-talet. och... Som vi pratade om i början så var det ju IT 4 vi pratade om. Vad kommer vi belysa idag för det mesta?
1: Ja, vi kommer väl utgå från där vi står idag i samhället och kring yrket att ta fram och utveckla tjänster. Så vi tänker vi kanske inte gå tillbaka så mycket i historien utan Nej. försöka belysa. Vad står Jättebra. vi idag? Vad behöver vi göra nu? Jättebra,
0: och um, våra lyssnare kan få med sig egentligen en förklaring till varför det kan vara värt att faktiskt köpa den boken och läsa den och kanske till och med gå en kurs.
1: Precis. Eller få en tankeställer varför de inte skulle göra det. För ja, det kan vi också diskutera. Finns det några skäl till att inte läsa den här boken? Det finns ju faktiskt en pocket guide idag för 250 mm. kronor eh, om man vill gå den enkla vägen. Ja,
0: jättebra. Mm. Ja, det, det har de alltid varit duktiga på. På att uh, skapa böcker och bucket guides och, och så vidare. Men det går vi inte in på. Vi kommer fokusera på varför uh, ska man uh, fundera mm. på ITIL 4. Mm -hmm. Om du skulle kunna få säga det på, på ett väldigt kort sätt. Varför ska man fundera på ITIL 4?
1: Jag skulle egentligen vilja backa lite och säga så här, Jag jobbar ju då med service support institut och vi driver ju då utveckling av supportfrågor och supporttjänster i första hand mm. kör utbildningar, konferenser och nätverk, jag är ute och nätverkar mycket jag träffar jättemycket kunder och organisationer både på offentlig och privatsektor Och det gör du också Ronald du träffar jättemycket kunder och vi ser ju att de har problem att få ihop det här alltså får det att funka riktigt bra med, med tjänsteleveranserna och det, det är gränsdragningar mellan produkt och tjänster och mellan olika enheter och så här Mm. Så att eh, vi kommer väl egentligen in på det där med IT4 att det viktigaste där är att de har ju faktiskt samlat ihop helhetstänket där. En helhetssyn.
0: Helhetssynen, det är det som är så viktiga.
1: Ja, och samverkan mellan olika Aha. enligt organisationer. Samverkan mellan utveckling, drift, förvaltning, support, kund, marknad. Eh, svagaste länken kommer att göra att det inte blir några bra tjänster och att vi kommer inte lyckas med mm. det vi vill göra. Men, det,
0: men, men det, det låter... I och för sig som en, en bra anledning att överhuvudtaget börja någonstans. Så vi tittar på en helhet, vi tittar på svagaste länken. Men hur kan en bok, då prata om svagaste länken. Hur, hur, kan, hur, hur kan du säga att det är svagaste länken som, som gör att uh, saker och ting inte fungerar. Exempelvis mm. när du köper någonting men förpackningen som mm. den är postad med. Är så pass dålig att när du väl hämtar ut ditt paket så är varan trasig. Mm. Då är det en svag länk som gör att aha, jag fick inte ut mm. av det köpet det som mm. jag ville.
1: Någonstans, någonstans har du spruckit där och eh, något som Agitil 4 trycker på det är ju att man kartlägger de intressenter som finns i den här Stora värdekedjan då. Ja. Man pratar mycket om värde, skapa värde Precis. för intressenter. Inte bara för kunder, självklart för kunder, men också för användare och andra eh, intressenter som finns i företaget. Det, det är ju lite olika i olika branscher, lite olika inom privat och offentlig sektor. Och här gäller det liksom att kavla upp ärmarna och bli i sin yrkesroll då, att utveckla tjänster. För jag ser det verkligen som en yrkesroll att producera tjänster på så bra sätt som möjligt.
0: Men, men skapa värde, det, det låter som en floskel. Det har man hört länge. Det var till och med IT 3 som började säga att okay, vi ska skapa värde genom tjänster. Var, var, varför ska man trycka på värde igen? Varför lyfter man det så mycket nu?
1: Alltså, Värdet är ju det som vi är till för att göra inom tjänstesektorn. Att skapa någonting viktigt för mottagaren. Någon fördel eller någon typ av användbarhet så det, det är ju värde som tjänsten skapar och idag gör man det tillsammans med produkter teknikstöd, kunnande kultur och massa olika delar det är en helhetstänk även där för att få ett så bra värde som Precis. möjligt Ke Kedjorna har blivit längre Kedjorna har blivit längre och mer komplexa
0: Det är inte alltid bara en kedja ibland är det ett nätverk av, av kedjor en mesh heter det va? Precis. Och, och det är det som jag tyckte mm. Och ibland är det
1: mismash. Det kan vara kultur
0: <laughs> Ja precis, för, för är man så Är allt så invecklat Är man beroende på, på sina underleverantörer På sina mm. partners är man, är man dessutom Beroende på hur, hur Hur kunderna, användarna Faktiskt tar emot saker och ting För att kunna, kunna säga att Det här värdet blir faktiskt levererad mm. Mm. Då ja. finns det många saker Som man ska ha
1: kontroll på ja, precis. Och hur vet vi om kunden får ett värde det får vi fråga kunden. Ja men det är NKI-index ja. eller hur? Jo precis. Jo, Jag brukar vara lite, brukar rynka på näsan lite när vi pratar NKI. För Aha. NKI är ju ändå ganska trubbigt mått som bygger väldigt mycket på vad kunderna har. För förväntningar så har man låga förväntningar så är det lätt att få höga NKI-nöjd kundindex. Så att, det där är mer komplext än sådär och det är komplext det vi håller på med. Och det är därför som helhet och samverkan är A och O. Och mm. nu finns det då lite praxis och lite rådtips om hur vi faktiskt kan samverka i en större organisation. Oavsett om du bygger bilar, tar hand om kommunens skola eller om du jobbar i någon annan bransch. Alla sitter vid samma båt på något sätt. Det är tjänster det handlar om. Men ja, produkten också är en viktig del. Ja men
0: jag ser också att det många produkter och tjänster de... de... Ska samarbeta. Mm. De, de, de går inte att skiljas åt längre. En produkt kommer med tjänster, en tjänst innehåller produkter. Vad är det som avgör vad? Hur, hur upplever man då kvalitet? Hur upplever man att det är värdefullt?
1: Det är väl bara att gå till sig själv. Jag kan ju känna då som är brinner för det här med tjänster att. De som har jobbat med utveckling och produktutveckling och sitter och knappar kod och sådär. Kanske mer varit intresserade just av att ta fram fräcka, flashiga produkter. Men har man en sån produkt och den inte fungerar. Vi kan ta bilen som exempel. Ja. Det, det förstår ju alla lite hur, hur en bil fungerar. Idag är det kanske inte säkerhet och, och tjocka stötdämpare och... Och airbag som är helt avgörande utan det, det är ju faktiskt hur du tar det fram i bilen. Och gpsen funkar om du kan arrangera instrument spelas. och musiken. Och göra det på ett bra och smidigt sätt. Du alltså, får tips om nu får... var du ska ladda den. Precis, precis. Jag älskar Volvo-bilen men när vi var ute och åkte i somras i våran Volvo-bil så fick vi blåskärmen mitt på äh, raksträckan. Och, och oj, vi ja. såg att att så mycket teknik som styrs. Äh, med digitalt så är det ja. inte så bra att sitta med en blåskärm när man inte har varken värme eller ljud eller någonting och kan påverka. Så den snabba slutsatsen var att stanna bilen, stänga av bilen, sätt på bilen igen. Ja, nu funkar det, men man inser ju hur utsatt man är av de här digitala ja. tjänsterna.
0: Tänk dig om du hade varit i en flygplan. Ja, precis. Då stannar man inte den lika lätt. Men, men, men det Bra liknelse där. Ja.
1: Autopiloten, blåskärm Ja,
0: precis. Men, men det, det, också, det, det visar också att en del av det som man då kallar för digitala produkter, den typen av digitalisering som, som, som uppstår, den visar sig vara mer och mer viktigt i, i, i kundupplevelser. Okay. Den visar sig vara mycket viktigare i, i själva paketeringen av det man säljer eller det man numera hyr. Det är inte så att man säljer eller köper... Um, um, grejer enbart. Man hyr det. Man hyr bilar. Man hyr bilar när man behöver dem per timme per minut. Till och med att, höra att man ska hyra kläder.
1: Precis. Det var
0: otänkbart för bara några år sedan. Ja, Andra
1: köper man Ja, Någon annanstans. Mm. Med ny Nej, men nu hur man. Jag tänker ju så här också att om man tycker och tror att eh, utvecklingen inte har gått så fort de sista åren och om man tror att inte utvecklingen kommer gå minst lika fort framöver så kan man ju stänga av den här podden nu för då är det inte så mycket att fundera kring. Eh, Nej, ja, man det man tror, tänkte jag inte göra ännu. <laughs> men om man tror som vi känner och, och upptäcker att det här går jäkligt fort. Alltså. Mm. Eh, det förändras där ute på marknaden och tjänsterna blir mer och mer. Eh, viktiga och nästan helt avgörande för, för alla typer av upplevelser. Och vi pratar nästan ja. alltid om digitala tjänster och då är Precis. vi inne på IT-service management eller Precis. digital service management. Precis. Så att det här är liksom, alla får luta sig mot de här eh, digitala utvecklingen för det ska funka. Eh, klädbranschen som ska leverera eh, klädpaket och ta emot alla returer och, och få det här att funka i en stor kedja. Och det här har IT4 byggt ihop i det som de kallar då för service value chain då.
0: Surface value chain, alltså en värdekedja kring tjänster.
1: Ja, precis. precis som man har gjort i produktionsapparater med supply chain, där man försöker korta tiderna och ledtiderna mellan inköp av varor och produkter som ska då formas till någonting som man säljer till kund. Så ledtiden mellan kund och inköp är ju mycket det man har jobbat med att skapa en effektivare produktion, automatisera, robotar, just in time och det här inom produktionssektorn. Det är det vi håller på att göra nu inom tjänstesektorn. Och det är det som våra kunder kommer att Bedöma oss på om vi lyckas bra med eller inte oavsett om det är en medborgare i en kommun eller om det är en bilköpare av något bilmärke. Ja, precis. Finns det finns ju olika bilmärken? Det finns det faktiskt. Ja, ja.
0: Och det, det som, om, om vi är ändå inne på, 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 på bilindustrin så ser ju att där blir till exempel vissa, vissa delar av bilupplevelsen blir, blir avgörande, till exempel hur verkstaden fungerar. Och där ser jag till exempel att vissa verkstäder, de är inte uh, kopplade till bara ett märke. Så ja, de, är, de har blivit en, en, en viktig... Outsourcer
1: eh, kan man säga. Till uh, verkstadsupporter och Precis, och hur, 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 hur ska de då
0: värna om mm. varumärket som mm. kanske är ett bilmärke i sin fabrik försöker bygga upp? Ja, våra bilar är väldigt säkra, men uh, ja, service start mm. fyra veckor, mm.
1: Mm.
0: det hänger inte ihop. Mm.
1: Nej, men Sverige. är det och ännu värre kan det vara om man sitter på IT-sidan och inte har uppdaterat eh, licenserna med 4G-leverantörerna i Asien eller Nordamerika. Och, och det är helt enkelt släcks ner gps lösningen Jag kan ju se hur folk kör vilse där i Peking eller i New York och svär över själva tjänsten eller bilen då faktiskt. Bilen, bilen inte fungerar, precis. 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 Så, så...
0: Så, så varumärket blir helt plötsligt beroende på de här digitala tjänsterna på ett yes. helt annat sätt. Precis. Och nu så. måste
1: vi managera dem så klokt och effektivt som bara möjligt. Och det Precis. här och IT4 då verkligen, eller Axelos som utvecklar IT4, verkligen lagt manken till att samla in de erfarenheter som finns runt om i världen. Ibland blir man lite hemmabrikt och tänker att utvecklingen händer här och att vi ligger långt i framkant. Mm. Jag tror att väldigt mycket av, av utvecklingen sker utanför Sverige vi ligger inte i framkant det är bra om vi tar in influenser och lösningar utifrån omvärlden, både från Asien, Ryssland och USA mm. och se vad de gör för att lyckas bättre till exempel med automatisering som it 4 trycker otroligt mycket på ja. effektivisering, automatisering och optimering det är ju helt avgörande och hur ska vi få till det om vi inte får resurser i vår organisation att investera i de här automatiseringen och, och, och systemen som vi kommer att behöva. Mm. Mm. Det är också helt avgörande. Jag brukar skrämma med att säga att titta på Google Duplex, det är bara att googla på Google Duplex, så har man tagit fram en tjänst som kan ringa upp och boka bord på restaurang boka klipptider mm. och den som svarar då på restaurangen eller frisörssalongen har ingen aning om att det är en robot som ringer. Nej, Så precis. hur långt borta är det? Om man tittar, man har sin mobiltelefon, Amelia och allt det där tills vi har en assistent i mobilen som kommer ringa runt till dagiskurer eller vad det nu kan vara. Eller man ska köpa en tv och man vill kartlägga marknaden och priserna. Kanske man använder sin robotassistent. Tänk om vi sitter manuellt och mm. hanterar robotar som vi inte ens vet är robotar. Så vi måste ju också automatisera och se till att man... Få bort alla de här incidenterna och problemen så mycket det går, men också när de uppstår att vi hanterar dem automatiskt och kanske med självguidningar och allt hänger ihop. Så det är återigen helheten mm. och en förståelse för att det krävs investeringar för att klara av helheten. För svagaste länken kommer att ställa till mycket problem.
0: Ja, precis, och då är vi inne igen i den här värdekedjan och, och de aktörerna där i. För det är inte längre ett ett till ett förhållande mellan en leverantör och en mottagare av, av, av tjänsten. För redan inom mottagaren finns det olika roller och uh, olika nyttjare av, av en och samma tjänst. Sen finns det andra leverantörer, partners. Sen finns det andra typer av uh, interaktion, ibland är det maskin till maskin. Är det en tjänst? Ja, det är en tjänst. Men ska maskinen då fylla i en NKI-frågeformulär? Nej. Den kommer helt enkelt stanna om inte tjänsten fungerar på bra sätt.
1: Mycket har ju inte fungerat om man har lutat sig helt och hållet mot IT-tidigare versioner, version 2 och 3. Det har funnits mycket brister. och vi både som jobbar med det här på konsultbasis och på andra sätt upptäckt. Och man har försökt att lösa det här på olika sätt. Tidigare så pratade man om life cycle till exempel. Ja. Det var ju bara en enda stor cirkel med Continual Improvement på utsidan. Ingen,
0: ingen start och ingen slut Nej. heller.
1: <laughs> Men det har vi nu på IT4, eller
0: hur? Ja, det stämmer. Och kundfokus i, i det hela har, har belyst. Även om det beskrivs i de böckerna um, så tycker jag ändå att det, det belystes. Det var där att man som, som, som konsult ibland kunde göra skillnad. Att vi hjälper dig mm. att tolka de här fem stora böckerna. Mm. Nu har det släppts bara en bok. Mm med då den här pocketguiden. Men man började också med att lägga ner grunden för hela tänket på ett helt annat sätt. Det tycker jag också är en skillnad från ITIL 4 jämfört med, med, med de tidigare versionerna. Nu har man faktiskt sagt, okej, okay, vår, vår koncept är så här. Det här var vi bygger på. Och sen, resten kommer så småningom. Eller hur? När, när, när var det tänkt att nästa de kommande böckerna skulle komma ut?
1: Alltså huvudparten kommer våren 2020, men nu hösten kommer det ja. lite transition för att, för att bli it expert som det hette förut. Ja. Då. Så, så det kommer i oktober redan. Men det kommer att komma ganska hög takt nu. Jag träffar på en del som jobbar med olika publikationer. Christian Nissen i Danmark till exempel är ansvarig ja. för intressenter och värde. Mm. Alltså, intressentanalyser och hur det liksom skapas på bästa sätt. Återigen, vi pratar om samverkan mellan intressenter och, och, och det kommer en egen, eh, egen bok på kring det då. Mm. Jag, jag tänker lite så här att eh, det finns kanske lyssnare här som inte är så där jättevana vid ITIL. Mm. Eh, de det, de det som, har vi. Ja, det grundläggande som, som man kanske ska skicka med här då att ITIL är ju ändå en samling av eh, termologier och beskrivningar och olika procedurer. Och att man har ett gemensamt språk ja. och det är också kopplat till ISO-standarden i världen. Det är så alltså en internationell standard för hur vi definierar olika begrepp inom service management och IT-service och digital service management. Så alla kommer ju liksom att behöva ha detta på ett eller annat sätt. Det går inte bortse från IT menar jag på. Och de, merparten av alla företagsorganisationer i världen har ju detta då som gemensamt språk. Man kan inte sitta uppfinna ett eget språk och tro att, att det skulle fungera för man har partners som ja. andra man behöver samverka med.
0: Det innebär också att det är de som redan har börjat och jobbar med ITIL mm. de ska inte börja om. De Nej. ska kunna fortsätta. Så mycket som jag har förstått är att alla processer som man um, har jobbat med mm. finns kvar i väldigt liknande utsträckning. Precis. Så att har man fokuserat på att Processorientera sig för att kunna leverera bättre tjänster så är det inget arbete som går förlorat. Nej,
1: precis. Det finns inget skrämmande i det här alls egentligen att man skulle ha gjort någonting som man behöver kasta bort. Och det är väl det som är bra med, med de nya råden inom IT: att liksom spöja där du står och, och vara rädd om det du har och, och kartlägga det du har. Förbättra
0: ständigt. Precis, precis. För det tyckte jag det var väldigt,
1: väldigt intressant när man, när man började läsa för
0: mm. det att. Continual improvement kommer tillbaka flera, flera gånger för att det är det som är egentligen den, den, den enastående drivkraft att vi ska göra saker och ting bättre än igår.
1: Tittar man på continual improvements så tycker jag att det är mycket basic grejer och mycket sandlådenivå egentligen kring det. Men det är precis den nivån vi måste ner på. Vi ja. måste ju ta grunden och se till precis. att de sitter. Precis. Jag brukar fråga, känner du till era visioner och era mål tydligt i verksamheten? <laughs> det är ju skrämmande ja. många som faktiskt inte kan beskriva vad de huvudsakliga målen och visionerna är. Det Dels inom sin organisation men också inom sin enhet. Och då spricker du redan där. Det spricker där och sen,
0: ja. om inte det spricker där så spricker du oftast i nästa. Hur tillämpar du den visionen till ditt arbete? Precis. Vad är det som du tar med som är viktigt? Mm. Så att, och, och då gäller det att ja, veta var du befinner dig för att kunna uttala dig om, om vi vill förbättra oss. Mm. Och det, och hur och vet man var man
1: befinner sig? Vet om det där ute? Våra kollegor och våra kunder. Oftast har man inte riktigt bra koll och bra nyckeltal och bra benchmarking. Så man fumlar ganska mycket i mörker. Och ibland är... så inom,
0: inom en och samma organisation så finns det olika typer av bilder kring mm. om vi befinner oss här. Vi gör detta jättebra Och mäter på olika sätt
1: mm. Nej men så ner i sandlådan Tycker jag är en bra råd Och börja lite från grunden och IT4 har ju några vägledande principer Som de, de eh, proklamerar ut Som jag tycker är värt att nämna faktiskt
0: De borde vi prata om i nästa podd Nästa podd
1: Ja då gör vi det på nästa podd
0: För vi har kommit en bra bit på vägen nu Vi har egentligen berättat Varför, varför IT4 nu, nu har dykt upp vad som har orsakat till att, man, äh, att det skrevs, att äh, vilken, vilken nytta vi kan ha utav, av att läsa och applicera det som står där i produkter och tjänster som, som flyttar ihop i en, i en värld som förändrar sig äh, fortare och fortare, äh, där det inte finns några tydliga gränser längre mellan vad är en produkt, vad är en tjänst i vissa organisationer pratar man om digitala produkter som ja direkt säger att det är ju en tjänst. Nej, nej det är en digital produkt. Bara för att man styr på produktbegreppet.
1: Precis. En fråga till dig, Ronald. Ja. Tycker du att det finns någon anledning att vänta med att sätta sig in vad som finns att ta del av när det gäller it 4? Ska man vänta, gå ut, köpa boken eller vad man nu väljer för sätt?
0: Jag tycker inte det. Jag kan däremot förstå att det finns en viss motstånd att ännu en gång sätta sig in i nya saker. Och då gäller det för mig att förklara men en stor del av det som finns där är inte helt nytt. Däremot har, vi, har man beskrivit nu och ger man råd som man kan lära kring hur saker och ting hänger ihop. Vi har lagt till helhetsbegreppet på ett, på ett nytt sätt.
1: Det har hänt så otroligt mycket sedan tidigare publikationer och incidenthantering och allt annat. Utvecklingen går så enormt snabbt och vi kopplas också ihop med produkter och marknad och verksamhet. Man måste sätta sig in i vad vi står nu när det gäller utvecklingen av tjänster. Om man jobbar ja. i den här branschen och har det här yrket. Det är... Så vänta, det är livsfarligt tror jag, i denna snabba utvecklingstakt ja. som vi har.
0: Jag vill lägga till en annan sak och det är att i en, i, utifrån en viss frustration att... att de tidigare versionerna av har inte har tagit med utvecklingsbiten så jättemycket. Så har det dukt upp Agile och DevOps och vissa Lean-principer har man också försökt använda i Lean IT till exempel. Och de har inte alltid så lätt lirat ihop med de ganska strukturerade processer som IT har. Det är nästan som att försöka göra en elefant agil. Men det finns många, um, många, många sätt hur man kan, kan mergea dem. Det finns ingenting som säger att ITIL och DevOps inte kan arbeta ihop. Om man, om man verkligen kikar på vad är det som DevOps till exempel försöker uppnå och vad ITIL försöker uppnå, då är det exakt likadan. Och det har ITIL 4 nu lyckats med, att fånga upp de här um, likheter och överlapp och det tycker jag också är en, en del av helheten. Så Absolutely. att inte bara halva IT-avdelningen okay. håller på med IT eller andra halv, äh, hälften jobbar med, med agilt. Och de blir nästan som fiende.
1: IT4 har ju nu 34 stycken olika practices. Och de här då, så kallade praxis kan man väl kalla dem på svenska. De, de beskriver ju vad vi behöver göra. Ja. Men hur vi når dit och hur vi organiserar oss och mm. hur vi lyckas lösa de olika sakerna. Där pekar man faktiskt på lin, agil och DevOps-team. Precis. Och riktiga DevOps-team där alla är med. Ja. Även support. Precis. Jag tycker vi ska också belysa dem praxis i
0: nästa podd. Ja. vi går lite grann och vi lyfter på locket på ITIL 4 och beskriver lite grann vad, vad som ingår där och um, vad man kan ha för nytta av det.
1: En cliffhanger.
0: En cliffhanger till nästa gång. Jag får tacka dig Peter för denna mm. Vi um, hörs tack för.